سلام. من کیمیا رونما هستم و شما شنونده دهمین ده و آخرین اپیزود فصل اول بینش هستید. پادکستی که هدفش طی این قسمت‌ها شناخت بیشتر روان بوده و در ادامه هم خواهد بود. روزی که اپیزود یک رو ضبط می‌کردم هیچ وقت فکر نمی‌کردم کار واقعا به فصل دوم بکشه ولی انقدری که توی مدت یاد گرفتم و شما پیام‌های مثبت و انتقادهای بجا دریافت کردم که بیشتر از قبل مصمم شدم فصل دوم رو بسازم. حالا راجع به فصل دوم و برنامه‌هایی که قرار داشته باشیم آخر این اپیزود صحبت می‌کنیم. الان دیگه از این داستان ها بگذاریم و بریم سراغ اصل مسئله. توی تلگرام دارید میچرخید که چشمتون میفته به یه پیامی که توی یکی از گروه ها فرستادن. به گفته پروفسور فلانی رئیس مرکز ایکس آب کرفس در پیشگیری از آلزایمر تأثیر به سزایی دارد. از این گروه میاد بیرون و میبینید که توی گروه دیگه ای پروفسور دیگه ای از عوارض بلند مدت واکسن کرونا گفته. و خیلی هم زیر این پست تایید و تصدیقش کردن که آره منم از موقعی که واکسن زدم دستم اینطوری شده یا من اصلا واکسن نزدم به خاطر همین دیگه ببین پروفسور فلانی هم گفته. و شما میمونید که خب آره ایشون معروف هست اما منبع واقعی این خبر کیه؟ چرا ما وقتی که کلمه پروفسور یا متخصص رو میشنویم یکم دست و پامون شل میشه یا حتی باور میکنیم اون خبر رو؟ دلیل این قضیه جواب اون سوالیه که آخر اپیزود قبل پرسیدیم و توصیه میکنم اگه اپیزود قبلی قسمت نهم رو نشنیدید اول اون رو بشنوید و بعد این اپیزود رو چون برعکس بقیه اپیزودها که به هم دیگه مربوط نیستن، اپیزود 9 و 10 تا حد زیادی به هم ربط دارن. حالا میخوایم ببینیم چرا ما یه موقعهایی یه خبر یا یه تبلیغی رو ریز میشینیم وارسی میکنیم. اما یه وقتایی مثل همین موردی که گفتیم خیلی سرسری و راحت پیام قبول میکنیم. ما چطوری پیام ها رو پردازش میکنیم؟ وقتی که میرید سوپرمارکت چقدر وقت صرف انتخاب و خرید بستنی میکنید؟ برای خرید ماشین چطور چقدر وقت میذارید؟ ما وقتی که در معرضه تبلیغی قرار میگیریم یا میخواییم سبک سنگین بکنیم که یه چیزی رو بخریم دو تا مسیر پیش پامونه یا میشینیم خیلی دقیق و ریز یه چیز رو بررسی میکنیم که یعنی مسیر مرکزی رو انتخاب کردیم که بهش پردازش نظامند هم میگن یا خیلی سریع و سطحی میگذریم از کنارش که یعنی از راه پیرامونی رفتیم یا گمان زنی رو انتخاب کردیم. راه مرکزی یا پردازش نظام من نیاز به انرژی زیادی داره یعنی منابع شناختی ما همون توجه و حافظه رو درگیر میکنه. و تا اینجای کار فهمیدیم که ذهن ما همچی بگینگی گرایشی به تنبلی داره و تا زمانی که مجبور نشه علکی انرژی خرج نمیکنه. و اینجاست که میره سراغ راه پیرامونی که همون گمان زنی باشه. وقتی که ذهن مسیر گمان زنی رو انتخاب میکنه ما خیلی راحت تر گول میخوریم. چون نمیخوایم انرژی و وقت صرف کنیم دیگه. ترهواره ها که توی اپیزود سه راجبشون صحبت کردیم اینجا نقش اساسی دارن. چرا؟ چون به ما یه قالب فکری حاضر آماده میدن که اینا کار رو راحت میکنه. طرف متخصص پروفسوره پس این خبر درسته دیگه و اصلا دلیل این که خبرهای مهم و با اسم منبع شروع میکنن همینه 
که مسیر پیرامونی ما فعال بشه و با یه حساب سرانگشتی ساده بگیم دکتر فلانی یا شبکه فلان گفته پس قابل اعتماده یعنی همون فعال شدن تهواره ها و مسیر پیرامونی البته یه عامل مهم دیگه اینجا انگیزه ماست اون خبر یا تبلیغ چقدر برامون مهمه جدا یه بستنی اونقدر ارزش نداره که من نیم ساعت وقتمو تلفش بکنم تبلیغشو دیدم حالا میخوام امتحان کنم ببینم چه مزه‌ایه یا خوشم میاد یا نیامدم مهم نیست دیگه نمیخرم پس مسیر پیرامونی رو انتخاب کردم چون انگیزهشو ندارم که انرژی بیشتری بذارم اما راجع به خرید ماشین دیگه اینطوری عمل نمیکنم میشینم دقیق کاتالوگ اون مدلایی که مد نظرم هستش رو میخونم ببینم مثلا مصرف سوختش چقدره موتورش توربوشاش هست یا نه دنده‌ای یا اتومات اصلا قطعاتش پیدا میشه تو دوروبری ها کیا خریدن آمار فروشش چطور بوده همه اینا یعنی پردازش دقیق و نظام من. چرا این راه پر زحمت رو انتخاب میکنم؟ چون انگیزش رو دارم قرار کلی پول خرج بکنم اصولا آدما وقتی که اطلاعاتشون بالا میره استدلال های درست حسابی تری هم میخوان تا متقاعد بشن یه آدم متخصص و با شواهد علمی و درست درمون باید قانه بکنیم که چرا مثلا آب کرفس برای پیشگیری از آلزایمر مفیده. اینکه ما برای اهداف مهم وقت میذاریم و مسیر مرکزی رو انتخاب میکنیم خیلی خوبه. اما یه وقتایی اینکه برای چیزای کم اهمیت یا به ظاهر کم خرج وقت نمیذاریم ممکنه که کار دستمون بده. مثلا اسمس میاد که اگه میخوای خلافی یا جریمه ماشینتو ببینی وارد این لینک شو. وارد سایت که میشی میبینی که 5000 تومان خواسته تا خلافی رو نشونت بده. مسیر پیرامونی فعال میشه و میگه که 5 تومان که چیزی نیست. اطلاعات کارت رو میدی و کل موجودی کارت خالی میشه. پس برای همینه که خیلی جاها باید حواسمون به مسیر پیرامونی و انتخابهای به ظاهر کم اهمیتمونم باشه چون ممکنه که عواقب اینطوری داشته باشن. حالا میخوایم یه مروری بکنیم ببینیم کلن از فرند متقاعد سازی چی میدونیم توی اپیزود قبلی گفتیم که طرف مقابل اون پیامی که میرسونه و کلن شرایط باید چه ویژگی داشته باشن تا ما قانه بشیم اینکه پیام ها چطوری پردازش میشن هم گفتیم یا پیرامونی یا مرکزی الان میخوایم مراحل متقاعد شدن رو بررسی بکنیم چه مراحلی رو به طور کلی باید پشت سر بذاریم تا یه پیام یا یه حرف متقاعدمون بکنه هاولند و همکاراش یه مدل خیلی جالب از متقاعد سازی و تغییر نگرش مطرح کردن که 6 تا مرحله داره. یک بدیهی ترینش اینه که ما باید در معرض پیام قرار بگیریم. به یه طریق ببینیمش یا بشنویمش. برای همینه که بنرهای تبلیغاتی رو توی پررفت آمدترین اوتوبانهای شهر نصب میکنن. دو ما باید به پیام توجه بکنیم. چه بنرهایی که توی بهترین جای شهر هم نصب شدن؟ اما یا خوب طراحی نشدن که بخوان توجه ما رو جلب بکنن یا انقدر سرمون شلوغ بوده که اصلا نگاهشون هم نکردیم گرونترین آگهی ها اونایی هستن که یکی دو دقیقه قبل از یه سریال پرطرفدار پخش میشن 
آزاردهنده هستن اما ما بالاخره باید تعملشون بکنیم یا بهتر بگم توجهمون رو جلب میکنن سه پیام باید درک بشه همیشه باید حواستمون باشه که طرف صحبت ما چه کسی هستش اگه یکی بیاد با اصطلاحات تخصصی و آزمایشگاهی به من از ساختار سلولی ویروس کرونا بگه که در نهایت بخوام تعقیب بشم که ماسک بزنم دستام بشورم یا واکسن بزنم ممکن اصلا نفهمم طرف داره چی میگه یا چرا داره این اطلاعاتو به هم میده و در نهایت هم مجاب نشم خلاصه که ما باید حواسمون باشه که کجا از آمار و اطلاعات دقیق و تخصصی استفاده بکنیم و کجا دست بذاریم رو بود هیجانی قضیه و با اطلاعات خیلی ساده تر افراد رو مجاب بکنیم. این باعث میشه که مخاطبین ما در نهایت بتونن پیام رو درک بکنن. خیلی اوقات مرحله سوم یعنی درک پیام فدای مرحله دوم یعنی توجه میشه. یه جمله عجیب غریب تبلیغاتی رو میبینیم روی بیلبورد اما انقدر مچهوله که اصلا معلوم نیست چه پیامی رو میخواد به ما برسونه. بنابراین وارد مرحله بعدی نمیشیم و با اینکه توجهمون جلب شده اما چون پیامو درک نکردیم تبلیغ هم فراموش میکنیم. چهار ما باید نتیجه گیری پیامو قبول بکنیم. اگه تبلیغ کننده فلان دارو ادعا میکنه که محصولش در عرض یه ماه میتونه ده کیلو ما رو لاغر بکنه شاید نتیجه ای که میگه مطلوب باشه اما این داروی دقیقا چه بلایی سر بدن من میاره که بعد یه ماه میتونه ده کیلو از وزنم کم بکنه. عقلانی به نظر نمیرسه پس منم نتیجه گیری این تبلیغ و قبول نمیکنم. یه پرانتز اینجا باز بکنم و یه نکته مهم بگم. من دارم بحث تبلیغات رو مثال میزنم اما این مراحلی که هاولم مطرح کرده نه تنها راجع به تبلیغات بلکه راجع به هر نوع تغییر نگرشی صدق میکنه. یه دختر یا پسر نوجوان هیچ جوره نتیجه گیری خانوادش که فلان دوستت آدم جالبی نیست باش نچرخ و قبول نمیکنه. شاید نگرانی خانوادش رو درک بکنه. اما میگه من برداشت شما رو قبول ندارم اشتباه میکنید فلانی خیلی هم آدم خوبیه پس این مراحل راجب تغییر نگرش هم صدق میکنه بالاخره تبلیغات هم یه فرمی از تغییر نگرش هستن پنج پیام باید در خاطر ما باقی بمونه یه سخنرانی هر شقدم که جالب و منطقی به نظر بیاد اگه مطالب جوری مطرح بشن که تاثیر بلند مدت نذارن روی شنونده ها طرف همین که از در میاد بیرون اصلا یادش میری که تو یکی دو ساعت چی گفته شده. عملا انگار سخنرانی هم در کار نبوده. پس خیلی مهمه که مطالب کلیدی اون چیزایی که ما میخواییم طرف از اون جلسه از اون اتاق با خودش ببره بیرون چندین بار و در جای مناسبش مرور بشن. جنبندی داشته باشن مطالبمون. تبلیغ با یه جمله کوتاه و تاثیرگذار تموم بشه. یه خواننده ایرانی هستش که من همیشه به دوستان میگم که ایشون واقعا آدم هوشمندیه چون هم موسیقی که میسازه ریتمش یه جوریه که توی خاطر باقی میمونه هم ترانه آهنگاش با اینکه خیلی قوی و معنادار نیستن اما یه جوری هن که آدم همش دوست داره به خودش زمزمه بکنه حتی زمانی که آهنگ پلی نمیشه و به خاطر همینه که ایشون یه رنج متنوعی از طرفدار رو هم به خودش جذب کرده شیش نگرش یا اون پیام باید در نهایت به رفتار تبدیل بشه. آهنگای فلان خانده همش تو ماشینم پخش میشه، خودم همش دارم آهنگاشو زمزمه میکنم، پس کنسرت هم بذاره میرم. تبلیغ موثره که در نهایت باعث بشه شما خرید بکنی. سخنرانی تأثیر گذاره که هزار بعد کنفرانس دائما چه خواسته، چه ناخواسته، مطالب گفته شده رو به خاطر بیارن و مثلا اگه توی اون جمع یه سری توصیه ها برای بهتر شدن کیفیت مطالعه گفته شده 
افراد بعدش به اون توصیه ها عمل بکنن. پس شیشتا مرحله ای که ما باید یک به یک پشت سر بذاریم تا عملا متقاعد بشیم از این قرارن. در معرض پیام قرار گرفتن، توجه، درک، پذیرش نتیجه گیری، به یاد سپردن پیام و تبدیل نگرش یا پیام به رفتار. جنگ جهانی دوم وزارت کشاورزی آمریکا بعد مردم متقاعد میکرد که یکم صرفه‌جویی بکنن توی خورد و خوراکشون و اون بخش از محصولات گوشتی مثل دلورده گاو و گوسفند که قبلا دور میریختن و الان مصرف بکنن وزارت کشاورزی اومد از کردلوئن رماشانس معروف درخواست کرد که آقا شما بیا یه پیشنهاد به ما بده که ما چطوری مردم مجاب بکنیم آقای لوئن اومد به همین بهانه آزمایشی را انداخت یه تعدادی از زنه آمریکایی رو انتخاب کرد و به دو دسته تقسیمشون کرد. برای دسته اولیه سخنرانی 45 دقیقه‌ای ترتیب داد که آره اگه شما بیاین از گوشت دلورده استفاده بکنید از اونور سربازای ما میتونن غذای بیشتری داشته باشن ما الان تو وضعیت جنگیم یکم باید رایت بکنیم بعدم این گوشت اونقدام بد نیستن فلان فایده رو دارن اینطورین اونطورین. اما برای گروه دوم همچین سخنرانی ترتیب داده نشد. اومدن یه مقدمه کوتاه گفتن فقط و بعدش هم از اعضای جمع یه سوال پرسیدن. به نظرتون چطوری میتونیم زنان خاندار که مثل خودتون هستن رو متقاعد بکنیم از گوشت روده استفاده بکنن؟ بعد هم یه 45 دقیقه بهشون وقت دادن برای بحث گروهی. فکر میکنید بعد آزمایش چه درصدی از اعضای این دوتا گروه متقاعد شده بودن؟ فقط سه درصد از اعضای گروه اول مجاب شدن که از گوشت روده استفاده بکنن. در حالی که توی گروه دوم سی و دو درصد از خانوما یه جوری بالاخره گوشت روده رو توی برنامه غذایشون گنجونده بودن. سه درصد در مقابل سی و دو درصد. چرا دو تا گروه اینقدر با هم تفاوت داشتن؟ به خاطر چیزی که بهش میگیم اقناع خودزاد. یعنی یه کاری بکنیم که طرف با درگیر شدن با مسئله یا همون پیام خود به خود قانه بشه. خیلی مهمه که آدما یا به لحاظ عاطفی درگیر بشن یا به لحاظ شناختی اینطوری با تجربه شخصی خودشون به اون نتیجه‌ای که مد نظره میرسن روش اقناع خودزاد یکی دیگه از اون روشاییه که خیلی میتونه توی تغییر نگرش افراد تاثیر داشته باشه این بوده از اپیزود دهم ده و فصل اول بینش. فصل دوم با یه وقفه کوچیک بهمن ماه منتشر میشه. تاریخ دقیقه حتما از طریق کست باکس، انکر، تلگرام، توییتر و اینستاگرام بینش اعلام میکنیم. اما نکته اصلی اینه که فصل دوم قراره با نظر شما ساخته بشه. 
اگه موضوعی تو حوزه روانشناسی به نظرتون جالب میاد یا راجبش کنجکاوی دارید و میخواید بیشتر بدونید توی کست باکس کامنت بذارید یا از طریق بات تلگرام مطرحش بکنید خلاصه که توی این وقفه با هم در ارتباط خواهیم بود و مطالب تکمیلی اپیزودهای منتشر شده به اضافه یه سری نظرسنجی و سوال جواب هم به تدریج توی پیج اینستاگرام گذاشته خواهد شد آدرس پیج اینستاگرام، کانال تلگرام و توییتر بینش پادکسته. B I N E S H بدون فاصله پادکست. ممنونم که تیه این فصل با بینش همراه بودید، نظر دادید، انتقاد کردید، لطف داشتید و به دوستانتون معرفی کردید و من همیشه میگم که بزرگترین سرمایه یک پادکست شنونده هاشم. یه تشکر ویژم دارم از دوستانی که اگه تشویق و حمایتشون نبود شاید اصلا بینش به وجود نمی اومد. منبع مطالب گفته شده کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف برن، بین و برنسکان بود. موسیقی آغازین بینش کاری هستش از آقای آرمین رادنیا که از ایشون هم تشکر میکنم چون این قطعه واقعا یه پرستیج خاصی به این فصل از بینش داد و آهنگ هالی گراند رو میشنوید از بند آهاک